0: Oh,
1: side. Slabi amandmaji, že slabi zakonodajci. V ameriškem senatu danes poteka glasovanje o zakonodaji, ki se tiče pogajanj o čezatlantskih sporazumih ZDA z Evropsko unijo. Gre za, doda, gre za dodatek, ki bi v primeru sprejetja poglobil zavezanost ameriških pogajalcev k temu, da se prepreči vsakršno delovanje proti izraelskim nezakonitim naselbinam. Fokus je na akcijah, ki bi vključevale bojkot, dezinvesticije ali sankcije, vendar bi po to padlo tudi označevanje izvora izdelkov. S tem, ko je Evropska unija vstraja pri označevanju, namreč omogoča potrošnikom, da se lahko na podlagi te informacije odločijo, da ne bodo kupovali produktov, ki izvirajo iz izraelskih nezakonitih naselbin na palestinski meji. Ta proizvodnja izkorišča palestinske naravne vire in delovno silo, pri čemer pa profitirajo le izraelska podjetja. Politiki ZDA in v tem se pogosto združita tako demokratska kot republikanska stran so več ali manj brez izjeme zavezniki Izraela. Čezatlantska pogajanja tako predstavljajo le še dodatno priložnost omejevanja boja proti izraelskim kolonialnim politikam. Omenjena določba, ki se je nanaša na BDS, je le del zakona o poslovanju imenovanega Trade Promotion Authority Bill. Ta bi predsedniku Obami omogočil samostojnejše ravnanje pri pogajanjih in potrjevanju mednarodnih trgovskih dogovorov. Kongres pri tem izgubi možnost spreminjanja dodajanja amandmajev dogovoru. Dodatek o pripričevanju tako imenovanega, politične, tako imenovanega političnega delovanja na področju trgovanja Evropske unije je mali amandma, ki pa ima lahko potencijalno velike učinke. Kaj Trade Promotion Authority pomeni, še za druga področja nam pojasni Andrej Gnezda iz Umanotere.
2: No, v tem trade promotion atorati so še drugi členi, ki tudi nekako posredno izvajajo tak pritisk na EU in postavljajo neke pogoje, za katere je že sedaj jasno, da bo Evropska unija zelo težko na njih pristala. Eno je na mora da čisto drugo področje, geografske označbe prehrane, ki so v Evropi zelo zaščitene, nudijo neko varnost lokalnim, regionalnim, tradicionalnim prehranskim izdelkom v Evropski uniji, v tem trade promotion atorati pa je člen, ki v bistvu zopet pogojuje, da oziroma govori, da Evropa zlorablja ta sistem zaščita in da to za ameriško stran ni sprejemljivo.
1: Če se nad zakonodajo potrdi in Evropska pogajavska stran ne ugovarja, oziroma na koncu sprejme to vrstno določbo, to pomeni pomembno izgubo samostojnosti v svojem delovanju. O tem, kako bi sporazum TTIP nasploh vplival na autonomijo EU in kakšnih standardov se prek pogajan približujemo, nadaljuje gnezda.
2: Veda. Poleg tega primera Maja je tu tudi celo poglavje praktično namenjeno temu, kako bi omejili neko suverenost EU na področju za, novih zakonodajnih ukrepov in samega pristopa v osnovanju zakonodaje. Sporozumtati bo vse boval poglavje o horizontalnem, regulativnem sodelovanju. Gre za besede, kjer si človek polomi jezik, pa še manj razume, so pa zelo pomembne. V bistvu vse zakonodajne procese sedaj pišemo na novo oziroma jih približujemo ameriškim procesom in s tem se v zelo veliki meri odrekamo neke avtonomiji, ki jo je tu imela Evropska unija oziroma Evropska komisija. Velik del zakonodaje, bo sedaj na voljo za komentiranje korporacijam, multinacionalkam in tako dalje.
1: Zakaj pa v Evropski uniji obstajajo pravila o označevanju izvora izdelkov in zakaj je to pomembno v primeru Izraela in Palestine? Nada Pretnar iz BDS Slovenija razloži, zakaj pravzaprav gre.
0: Torej, uh... Treba je najprej povedati to, da uh, naseljbine so po mednarodnem uh, zakonu um, ilegalne, ne? protizakonite. In zaradi tega, karkoli kar se dogaja na tistih teritorijih, je protizakonito. Vključno, na primer, proizvodnja. In zaradi tega vsi eh, proizvodi, ki prihajajo iz naseljbin Na, na okupiranih teritorijih so nezakoniti in zaradi tega vsebno BDS je proti temu, da se bi uvažalo te proizvode. E, medtem, ko je Evropska unija, pa ima eno stališče bolj pragmatično in kompromisno, za nas delno problematično, je to, da bi se označevalo eh, proizvode, ki prihajajo iz naselbin, nezakonitih naselbin, tako da eh, potrošnik ima vsaj izbiro, da se odloči, če bo pač kupu eh, proizvod, ki prihajajo iz nezakonitih naselbin ali pa ne in kupoval izključno samo to, prihaja res
1: iz Izraela. Evropskim potrošnikom se tako samodejno povečuje pravica do izbire. Kdo bi si mislil, da je to nekaj, čemur bodo ZDA naspratovale? A pod vprašanjem se ne bo znašla samo pravica do označevanja izvora, ampak vsakršno delovanje v smeri bojkota, dezinvesticij ali sankcij. To pomeni, da bodo lahko na mesto izraelskih kolonizatorskih podjetij sankcionirani tisti evropski poslovni subjekti, ki si bodo drznili zavzeti stališče do nezakonitega izkoriščanja palestinov zemlje in ljudi. O tem, kaj sledi potrditvi dolučbe, pretner.
0: Ja, treba spet še nekaj drugega in veliko hujšega bi jaz rekla, ne. Zaradi tega, ker v tem slučaju, če gre skozi ta klauzula, pomeni, da bo Evropska unija se obvezala, da bo previrjala in tudi odgovarjala za to, če katerakoli vlada, organizacija, podjetje bojkotira proizvode ali bojkotira pač uh, Izrael in ne samo, če gre skozi ta klauzula, bo mogla Evropska unija tudi preklicati ukrepe, ki jih je že sprijela. Ukrepe, ki Evropska unija do zdaj je sprijela, so da izredno, izredno uh, soft, recimo. Niso to sankcije, ne govorimo o sankcijah, ne. Govorimo o priporočilih ali ukrepih. Um, ki so namenjeni temu, da se eh, privede Izrael do tega, da spoštuje mednarodno pravo, nič drugega.
1: V Evropski komisiji nam žal niso želeli komentirati internega delovanja v ZDA, čeprav ima leto potencialno velike posledice. Kljub temu pa imajo tako tisti, ki nasprotujejo čez atlantskim sporazumom, kot tudi aktivisti pri BDS, zelo jasno izdelano stališče o tem, kaj bi Evropska unija lahko naredila z močmi, ki jih ima. Jasno je, da ne misli podpreti oziroma uvesti bojkota v praksi, pravzaprav deluje ravno nasprotno. Pretna nadaljuje z razlago o trgovinskih sporozumih med Evropsko unijo in Izraelom ter dejavnostmi, katerih bi se unija lahko poslužila, če bi dejansko želela imeti kakšen učinek.
0: Evropsko unijo bi lahko uh, nekako ne samo govorila, ampak tudi naredila to, kar govori Evropsko unijo, v bistvu samo uh, obžaluje in uh, in uh, se ne strinja in priporoča, ampak konkretno, prav konkretno ni naredila ničesar, da bi res izvedla in prisila Izrael, da spoštuje mednarodno pravo. Naprimer uh, je pridružitveni uh, sporazum, ki ga bi lahko kinila. To je tisti sporazum um, ki nekako regulira uh, um, Trgovino med Izraelom in Evropsko unijo in naredi Izrael preferenčni partner, v bistvu kot če bi bila članica Evropske unije, na naprimer. Ne? In v drugem členu tistega sporazuma je jasno navedeno, na prošljo Izraela, prosim, ironija, je navedeno, da partnerji morajo spoštovati mednarodno pravo. In S tem je vse rečeno.
1: Glasu ljudstva, katerega sicer rada opeva, predsem pa ne posluša Evropska komisija. Na evropskih tleh so se v zadnjem letu odvili številni množični protesti proti čezatlantskim sporazumom, ki so potekali tudi v več državah krati, podanih je bilo ogromno število pozivov in mnen. Kljub temu strani komisije ni večjih odzivov se je pa oglasil Evropski parlament. O tem, kako upor ljudi vpliva na sam proces pogajan, Andrej Gnezda.
2: Ta vse bolj močne kritike javnosti mislim, da so zelo dobro zaznane. Evropski parlament ravno pripravlja resolucijo o sporejetju oziroma opogajenjih, o sporazumu ta tip. Komisija tu še, seveda še vedno ignorira, ne zgolj splošno javnost, ampak celo vlade in pa tudi evropske poslance, vendar pa mislim, da je Evropski parlament je tukaj do neke mere vzel v vednost ta pritisk javnosti in da tudi zadnja stališča, ki so jih pripravili do te resolucije oziroma vsebina zaenkrat nekrat, nas navdruhuje z nekim optimizmom, kakšen bo končni izdelek, bomo pa še videli.
1: Tudi v ignoriranju vlastnih državljank in državljanov komisija torej sledi ameriškemu zgledu. Tam se, kot že omenjeno, aktivno dela na tem, da se sam proces pogajanja skrajša in pospeši. Gre za odziv na vedno pogostejše proteste in večjo informiranost ljudi, zaključi gnezda.
2: Ja, tukaj, ker je vse bolj pritisk javnosti, ker je vse več kritik, ker je vse večji odpor, sedaj nekako želijo malo pospešiti zadeve, porezati še tiste zadnje demokratične in instance. Zdaj tudi s članom kongresa želijo oduzeti možnost vlaganja nekih amandmajo kasneje, tako da preprosto poskušajo ujeti še zadnji vlak mimo javnosti in demokratičnih institucij, da bi te sporozume spravili skozi.
1: Pogajanja o čezatlantskih sporazumih se zaradi negativnih posledic, ki bi jih imeli na delavstvo, na javne storitve, okolje ter demokratične procese, na vsakem koraku srečujejo s preprekami v obliki protestov. <kaj> ob, ignorir ob ignoriranju teh giban, aktualni ameriški dodatek, ki bo preprečeval aktivnosti prebivalstva v boju proti ilegalnemu delovanju Izraela, popolnoma ustreza dosedanjemu razvoju dogodkov. Edina razlika je vpletanje še dodatnih akterjev in si izraelskih lobijev v ZDA. Najmočnejši in najbolj znani med njimi je AIPAK, je namreč tisti, ki je pobudo podprl z vsemi močmi. Da to pomeni predvsem z denarjem, ki ga ob volitvah nameni kandidatom za Senat, razloži še to, kako se na, lahko na tej točki združujejo tako republikanci kot tudi demokrati. Pomoč Izraelu brez dvoma pretehta vse druge pomisleke. Offside è per pravi la sala.